0: Всем привет, с вами Серьезные Медведи, с вами ведущий Алексей Сарафанов и Александр Логинов, а также у нас сегодня в гостях продюсер Никита Буянов игры Escape from Tarkov.
1: Всем привет, всем привет. В общем, мы
0: тебе зададим пару вопросов. Э -э, почитали твой факт, очень интересный, подробный. Если ага. кто-то из слушающих не найдет ответы на вопрос, то проследуйте на сайт официальный Escape from Tarkov. Вот. Ну, а пока некоторые подробности, которые мы там не нашли. Вот. Расскажи, пожалуйста, вот про систему гильдий, как они работают, как они вообще будут реализованы.
1: Ага, ну, во-первых, как бы сейчас, в принципе, у нас еще этот, так сказать, сегмент геймдизайна проекта еще находится в стадии, как бы, такого обсуждения разработки. В принципе, есть общая концепция, как бы, это своеобразные группировки, называться они, скорее всего, будут, наверное группировками, не гильдиями, не кланами, потому что чтобы это вписывалось как-то в общую концепцию игровую. Вот. Это будет в принципе группа людей, которые будут иметь собственные какие-то привилегии, например, у них будет свой собственный общий схрон, у них будет какой-то там торговый представитель и какие-то другие уникальные вещи, например, набор скиллов, которые будут именно чисто клановые, mm -hmm. ну, которые будут как-то выгодно там отличать или просто отличать в каком-то функциональном смысле игроков. И эти все скиллы будут завязаны на командное взаимодействие. Вот. И есть... также будут ну, да. также будет э, интересная фишка такая, что э, так же, в принципе, как и вообще с игрой компании ну, друзьями или mm -hmm. в клане. Те люди, которые зашли в рейд, они будут одновременно все вместе прокачивать скиллы. То есть mm -hmm. это будет такая кооперативная тема. То есть один человек прокачал какую то единицу скилла, и это дается всем. То есть такая, как бы, групповая прокачка скиллов.
0: А потом со временем они будут забываться, если это не пользоваться или не бегать. В ну да,
1: да. Там они mm -hmm. со временем будут забываться, там небольшой откат будет, не такой, что можно все забыть, но непосредственно там буквально там пара уровней. Опять же, если ты много играешь получаешь достаточно такое количество опыта, ты прокачиваешь скилл память, и чем выше у тебя скилл памяти, тем меньше ты забываешь.
0: Угу. Вот Я так. понял, да. Также еще был вопрос про то, что оружие можно будет собирать. То есть можно будет mm -hmm. найти там несколько деталей, там, допустим, автомата К47 и собрать его. А можно будет как-то комбинировать их, допустим, э, там тактический фонарь от другого оружия или подстольный гранату? Ну, конечно,
1: естественно, все в рамках реализма. У нас есть, есть унифицированные крепления там, на оружие, типа ласточный хвост, вивер там и прочее. Если оружие имеет такие крепления, то посредством посред... по принципу вот унификации можно и модульности, можно подключать различные тактические модули к разному оружию, если на то позволяет механические приспособления, предназначенные для крепления. То есть тут никаких проблем не будет. То есть Более того, мы
0: исследовали в реальной жизни крепление. Конечно.
1: Да, у нас кастомизация оружия наша, но это, в принципе, такая самая яркая фишка сейчас, потому что мы остальные супер яркие фишки еще как-то не торопимся показывать. Это все сугубо реалистичное, и так как у нас, в принципе, много людей разговаривают, в этом деле мы хотим это сделать настолько реалистичным просто один в один как жизни что это означает что может обычный игрок нифига не поймет вообще что делать нужно для этого мы будем раскидывать такие типа мануалы по кастомизированию модифицированию оружия чтобы человек немножечко ну там уживался в этот процесс и понимал что нужно делать да это интересно вот но я просто еще не досказал что в принципе у нас есть там грубо говоря рейлы вот эти вот на оружии да которые крепятся какие-то там, прицелы, там, рукоятки тактические. В принципе, например, у российского оружия, ну, советского оружия, у них есть свои собственные приспособы, и зачастую от, в серии, например, автомата Калашникова часто используется вот эта преемственность деталей. И это означает что? Что мы сможем, например, поставить э, какие-то детали, например, приклады можно будет менять с одной серии АК на другую. То есть вообще, ну, опять же, если это, если это позволяет крепление, мы можем, в принципе, делать все оружием, все что угодно вот в рамках вот этого общего реалистичного модификации.
0: Хорошо. Также еще, а почему вы решили в первую очередь продавать игру через свой сайт и клиента, а не вот допустим, как Siri Project через блок? Ну, они тоже
1: Ну, мы решили это делать сами, потому что в принципе мы решили вначале попробовать нарастить собственную базу подписчиков, ну именно людей, которым интересен наш проект. Вот, мы начали этим заниматься, мы начали эти рекламные кампании и поняли, что в принципе у нас неплохо получается. И здесь включился достаточно простой принцип, что э, есть люди, которые могут э, и будут покупать через собственно, наш э, непосредственно портал, и мы не будем отдавать большие проценты стиму. Uh -huh. За его платформу Но это не означает, что мы не будем потом выкладывать Инногоги на Steam, что Гог с нами связывался Со Steam у нас тоже там есть завязки Это все будет э, в недалеком будущем После релиза игры на нашей платформе uh
2: -huh. Да, я практически вмешиваюсь, просто хотел бы уточнить. Вопрос такой. Вы сами не думали о том, чтобы развивать именно потом отдельный магазин цифровой дистрибьюции, то есть вот стать аналогом Google или Стима?
1: Ой, это слишком круто, потому что, во-первых, это потребуется гигантское количество... Ну, да, это же гигантское? Хотя бы несколько каких-то тайтлов, которые можно будет паблишить на платформе. Ну и, в принципе, это такая область задач и работы, которая, в принципе, сейчас никак не связана с разработкой игр. Это уже паблишинг, по сути. А в этом плане мы пока ну, ограничимся собственными ресурсами. Мы не можем распыляться и организовывать дополнительные какие-то платформы для продажи. У нас была задумка там, однажды сделать нечто подобное, но мы поняли, что все-таки нужны проекты сначала, чтобы были на нем. То есть, если, скажем, у нас будет, ну, даже наших проектов будет там хотя бы штук 5-6 в результате разных, которые, которые реально будет выгодно как бы продвигать на платформе, и это привлечет других потенциальных разработчиков э, там, в подобном жаде или что-то типа того -то. Да, да, это будет реально. Но сейчас об этом рано еще говорить.
0: Ну да, что-то вроде это может организовать. Ну, ну да, да, да. Хорошо, вот еще по поводу умений. Э, как бы было написано, что отношения с торговцами и умения не теряются после гибели. Просто в чем тогда их смысл, если вот в Dark Souls mm -hmm. допустим была такая экосистема, что при каждой смерти ты учился на своих ошибках?
1: Не, 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 это, это у вас, вас какая-то информация ошибочная. Это не так. Умение как раз не теряется после смерти. Ну и да, Отношения с торговцами думаю, они не и теряются, не теряются, и отношения с торговцами не теряются. А В чем тогда смысл гибели? Смысл гибели в том, что ты теряешь все снаряжение, которое ты принес, которое ты нашел. Смысл в том, что ты зарабатываешь намного меньше опыта, когда ты, когда ты умираешь. Это самое главное. Но ведь помощники в отряде могут собрать Снаряжение, насколько я понимаю, которое из вас
2: выпало И отнести в ячейку То есть если у тебя слаженный отряд, то фактически Гибель
1: нивелируется То есть ты не так страдаешь Не то, что она нивелируется, есть шанс, что тебя вытащит Более того, там у нас будет страховая система Которая позволит застраховать шанс Что предмет, если никто его не залутал Вернется к тебе обратно У нас есть непосредственные механики Которые увеличивают шанс Что ты ничего не потеряешь но все равно, э, самая как бы, основная тема, то, что ты потеряешь, ну, есть шанс очень большой, что ты потеряешь все, чем пришел, все, что нашел, за исключением того, что у тебя было в схроне. Вот.. И также, Но команда например,
2: получается преимущество, да, то есть перед единичным игроком, потому что команда, она как бы друг друга поддерживает и, соответственно. Ну,
1: опять же, игрокам. если, если рассматривать другие какие-то игры, скажем, той же самой армии третьей команда иногда это очень плохо. Потому что команда привлекает очень много внимания. Координировать работу команды тяжело. А каждые потраченные секунды на координацию работы команды — это выигрышные секунды для врага. Поэтому здесь такая тема, которую нужно тестировать как минимум очень плотно. И смотреть, как это будет все играться и, и вообще. То есть, в принципе, у нас еще запланирована механика выноса тела. То есть, можно будет брать там тело от своего друга и вынести его с, с локации. Тем самым строй, спасти... Строй, да? Да, с рейда, тем самым сохранив все, что он нашел. Вот. Но это опять же все эти механики, они еще будут имплементироваться, и можно нужно будет непосредственно их проверять, насколько они там работают хорошо. Потому что да, основная тема, благодаря которой вот опять же мы сейчас активно тестируем ну, на внутренней альфе, мы понимаем, то, что когда мы тестируем это просто, например, э, ну, у нас там можно вставить, поставить респауны, но ну, опять же, чтобы не перезапускать сервер, можно респауниться. Это получается такой дисматч Это совершенно не то И как только мы убрали возможность Вот этого респауна внутреннего для разработчиков Совсем по-другому стало играться Потому что человек стал э, ощущать свою жизнь как бы, Что он ее может сейчас потерять И он потеряет как бы все Опять же, этого не было привязано к его какому-то инвентарю Потому что мы, мы выдаем какие-то пресетные инвентари Проверяем их Но тем не менее, если можно подумать так Что человек, который зашел на локацию У него нет какой-то команды поддержки И он идет с очень хорошим снаряжением Риск того, что ты можешь все потерять, он великий, и человек будет играть очень осторожно и аккуратно, но как он будет это делать, это вот уже индивидуальная такая тема, которую нужно будет смотреть, когда она будет на этапе тестирования.
0: Хорошо, да, и вот еще немного про лут, как будет выпадать редкий лут, там оружие и снаряжение, хотелось бы понять, как вообще работает система дропа, то есть его надо mm -hmm. будет как-то долго и мучительно выбивать, как это вот сейчас реализовано в ММО, там с очень Нет. низким шансом дропа.
1: Не-не-не. Во-первых, забудьте про вот этот классический мумошный дроп. Такого не будет. Дроп это только то, что у человека есть. Один к одному. То есть если ты убиваешь человека, ну, какого-то там персонажа, то ты можешь его облутать именно с тем, что он у него есть, что он взял с собой. Это первое. Второе. У нас не дропается редкий лут, в принципе, на локациях. У нас сейчас, там, как бы, на этапе тестирования мы дропаем дофига всего, чтобы проверить. А в так, в принципе, у нас не будет такого, что может какое-то крутое оружие выпасть где-нибудь на свалке какой-то. Или, скажем, там, на заводе может выпасть какие-то суперредкие медикаменты. Во-первых, где-то 35% самого редкого, самого дорогого лута, это включая оружие, медикаменты, там, специальные снаряжения, это будет все продаваться. Это не будет выпадать вообще. Вот. Ну, соответственно, если кто-то пришел с этим лутом, ты его убил, ты можешь это залутать, соответственно, и забрать себе. Вот, А в остальном, каждая локация будет иметь пререквизиты по типу лута. Что это означает? Это означает, что на определенных локациях будет попадать определенный лут. То есть, скажем, мы идем на локацию, там, где есть торговый центр, значит, там, будет, может, там может выпадать какая-то еда там, и что-то с этим связанное. Скажем, если мы идем какую-то в индустриальную заброшенную зону, понятное дело, что еда, валяющаяся там, по углам ангара, это не очень логично. Там будут всякие болты, бартерные предметы, связанные там с инструментами и с прочими всякими штуками, с топливом, которые можно будет, соответственно, потом у торговцев обменять по бартерному обмену на другой какой-нибудь товар, который тебе нужен там, скажем, для квеста, или просто нужен тебе для прохождения, скажем, локации. Это уже сейчас на самом деле ключевые предметы, которые вот сейчас реально влияют на бой, по крайней мере в закрытых локациях, это гранаты, а в темноте это по Это настолько крутые вещи, что ты, когда ты находишь гранаты, ты понимаешь, что, блин, тебе очень повезло. Но опять же, ты не можешь гранаты найти просто так валяющиеся на полу, где-нибудь там, я не знаю.
0: Ну да, как Где раз было, например.
1: Да, да. Соответственно, гранаты, они вообще, наверное, не будут у нас прям практически спауниться. Их нужно будет покупать, выменивать и прочее.
0: Хорошо. А вот еще, если вернуться к мощным типичным проблемам, вот, допустим, в Division была проблема такая, что игроки вставали в узких проходах и тем самым не давали другим игрокам пройти... Планируете ли вы mm -hmm. как-нибудь как бороться с такими плохими игроками, которые портят игру другим?
1: Вопрос интересный. Ну, вообще, конечно, тема плохих игроков, кто портят игру другим, это на самом деле обширная тема, которая включает в себя не только баг багабузеров, но еще и читеров mm -hmm. и прочие всякие товарищи. А, вот если конкретно говорить об вот этом, вот типа, что персонаж имеет физические, физическую модель, и она преграждает путь другим персонажам, а, мы планируем. Честно говоря, мы на самом деле даже не думали. У нас сейчас отключены коллизии специально для тестирования, чтобы mm -hmm. не застревать. Вот, но в принципе да, действительно может быть проблема связанная, скажем, с прохождением персонажа сквозь через узкие какие-то там пространства. Дома может какие-нибудь. Да, дома там не знаю там коридоры и прочее все. Ну блин, опять же, если человек мешает тебе, можно жалобу подать. Да какую жалобу? Можно с него с дробовика выстрелить и все. Ну, в Division нельзя было просто так сделать Division нельзя, я в Division uh -huh. сейчас играю, на самом деле Вот, Ну, с точки зрения арта, мне там интересно uh -huh. Все, вот, с точки зрения геймплея Это абсолютно не то, что в EFT А вот абсолютно, это основном... совершенно не похожий геймплей
0: Многие сравнивают как раз-таки Division с EFT Вот,
1: не знаю, я не знаю, почему не сравнивают, потому что, ну, реально не похоже Никак, ни по механике боя Ни по скиллам даже Ни по торговле, там, в принципе, ну там даже у нас, как бы, в принципе, мы, мы позиционируемся на то, что кроме боя у нас будет обширная такая достаточно и очень такая вдумчивая и погру... такая погружающая тема, связанная с исследованием и поиском лута. Mm -hmm. там, действительно, что нужно, там, скажем, мы сейчас вот город уже делаем вовсю. Mm -hmm. Надеюсь, скоро скриншот покажем в городе. Там 70% зданий полностью проходимые. То есть вот, прямо сейчас думаем, что делать с гостиницей, если не ошибаюсь, на 15-этажно. И у нас есть желание сделать полностью проходимую гостиницу. Все 17 этажей. То есть человек будет исследовать, а что у нас в дивижене? В дивижене ключи такие закрытые, да. да, Там есть точечные такие моменты. Ты идешь по, там, по блоку, да, там по улице, и хоп, там появляется сбоку возможность зайти в квартиру. Угу. И все, она одна. А в нашем случае как мы ну, как-то по-другому совсем подходим к этому. Я тоже почему-то вначале там. Думал, что может действительно дивизион будет чем-то похож, а потом, когда он вышел, я понял, что он вообще нифига не похож. Ну, ну вообще не похож. Он, наверное, знаете, чем похож? Он, скорее всего, похож тем, что там не зомби в этом дивижене, а там люди, типа, тоже дикие такие да, там да, есть, да, да, там гопники. Да, там, вот, в принципе, вот этим, да, возможно, а в принципе, похож. Там, в принципе, они
0: я... заражены вирусом, так что в каком-то роде зомби. Не знаю. Еще вопрос. Вы уже сказали про оттаскивание раненых бойцов, что это можно будет делать. А что по Нет. поводу щитов или каких-то таких
1: мобильных укрытий, которые помогут укрыться от огня? Можно будет как-то их по переносить? Пока, пока не планируем, вообще пока это. Мы пока это не планируем, потому что, блин, Блин, у нас такой список фичей там, что нам, дай бог, бы сделать все, что мы задумали, а какие-то уже продвинутые темы, это пока, пока, к сожалению, мы не думали. Насчет укрытий точно мы не думали, это особенно мобильных. У нас, в принципе, сейчас уже рабочие нормальные двери. Может, у нас скоро вот сейчас выйдет ролик, который мы записывали недавно которым можно будет уже прикинуть, что можно будет делать с дверьми, там, различные операции. То есть какая-то интерактивность, конечно, у нас присутствует, mm -hmm. вот, но по поводу каких-то перетаскивания, каких-то предметов, строительства укрытий, блин, это, конечно, круто, но пока не планируем.
0: Хорошо. А вот еще по поводу трупов друзей, во фриплее было бы очень актуально, вот, можно ли вешать на них растяжку уже на убитых друзей, чтобы как-то как, как приманка их
1: использовать Ну вообще, вообще да, мы такое планируем У нас любой лутабельный контейнер, это так называется uh -huh. Лутабельный контейнер, да, это труп, он тоже типа контейнер uh -huh. Планируется минировать У нас даже есть скилл там, минирование, Который позволит минировать э всевозможные ящики, двери Все, с чем можно э взаимодействовать, можно минировать В том числе и трупы Это тема нормальная и реалистичная
0: Хорошо, и еще вот а, почему не будет женских персонажей
1: совсем? О, ну, война не женское дело, можно, конечно, поспорить в принципе, может быть, даже я сам поспорю но просто мы почему-то не хотим. У нас все такое суровое, мужицкое, у нас маты кровищи Не знаю. У нас такой сетинг мы просто не хотим. Опять же, в чувака, как бы, у нас чувакашники, женщины в чувака, это странно, это не знаю, там, конечно, опять же, там, я уверен, что сейчас после того, этого люди начнут говорить, что нет, нифига, начнут там выкладывать фотографии всякие, там, типа, есть, я, но, блин, наш подход простой, мы, как бы, суровые мужики, как бы, на и этом. Игра про суровых мужиков и для суровых игра мужиков про... Да, да, про, суров... про суровых мужиков и для суровых мужиков Хорошо
0: А вот немножко про кастомизацию оружия еще В факе было написано, что можно будет наносить такие своеобразные трафареты А uh -huh. можно ли будет, допустим, делать какие-то свои засечки или надписи уникальные Которые там можно будет вести с клавиатуры или что-нибудь такое
1: ну это вот опять же из разряда фичей Которые прикольные, но мы пока их не планировали uh -huh. есть, uh -huh. Понятное дело, что для начала Нам бы ввести окончательно Вот это состаривание изнашивания оружия и там уже будет видно ну потому да. что мы сейчас уже в принципе у нас есть тестирование нанесения на э, оружие там по трафарету реально прям краской то есть ты устраиваешь трафарет ну грубо говоря да там абстрактно и можно на любой знак любой символ нанести на оружие как бы на любое место то есть в принципе это реально но блин мы ради этого там когда есть более важные фищи мы лучше как бы их сделаем чем mm -hmm. вот эту
0: Хорошо, а как вы балансируете разные типы вооружений? Вот, допустим, снайпер в кустах же будет по-любому иметь преимущество перед обычным человеком с
1: автоматом на открытой местности. Как вообще бороться ему? Ну, опять же, вот можно абстрагироваться от всего, и, конечно, понятно, что это тяжело, на самом деле. Человек, который, в принципе, например, не увлекался, или... Не, даже, не знаю, не тоже что увлекался, но, ну. Он привык играть в игры, он никогда не думал, что игры могут быть там особо реалистичными uh -huh. Мы берем а, реалистичный поток как в жизни Человек, который имеет преимущество, он имеет преимущество, ничего с этим не поделаешь Нужно подстраиваться, нужно использовать реалистичные какие-то э, механики боя, тактику Которая позволит получить какое-то преимущество Мы не будем балансировать оружие в ММО-стайл Э, то есть типа дамаг мы уменьшить. Мы будем. У нас реальные характеристики патронов, реальные характеристики и баллистика этих патронов. То есть, как оно ведет себя в жизнь так и будет себя вести. Если человек в кустах сидит, э, и ты выходишь на открытое пространство, то ты проблема, не нужно было ходить по открытому пространству. Самое страшное, конечно, это, когда у человека будет прибор ночного видения ночью, а еще лучше тепловизор. Вот тепловизор ночью это просто смерть. И в этом случае. Реально будет тяжело, потому что человек с тепловизором может нанести тебе вред вообще в любом месте, э, в любом при любой, там не знаю, там освещенности. В этом случае что нужно будет делать? В этом случае нужно будет брать какую-то рашевую тактику, обходить флангов. И опять же, человек, который пришел с тепловизором, он понимает, если его убьют и заберут тепловизор, то вот этот вот как квад там в квеке был, да? Ну да-да-да. Он, он, он переходит к другому человеку. То есть он понимает, что потерять такой дорогой прибор, это реально стрёмная тема. И поэтому человек будет делать ошибки. Он будет волноваться, переживать по этому поводу, будет делать ошибки. Вот. Ну вот как-то так. Мы не будем делать так, что, скажем, снайпера бликуют, знаете, такой типа, блик такой. Ну да-да-да. Да, хотя да, да, да. Не будет проблемы, вот как в Call of Duty, да,
2: то есть когда все играли потом за снайперов, лежали в кустах и просто никто не двигался по карте, то
1: есть сидели и ждали uh, Опять же, вот этот момент он будет тестироваться и смотреться, проблема может быть, но я вам вот так скажу, снайперы, это не просто, не, точь, не, не только с точки зрения работы со снайперкой, да, там в Escape Tarkov, а в принципе снайперское оружие и оптику найти тяжело очень тяжело В общем, будет элитное сложное оружие как обращение да, нельзя, какое да, нельзя просто так взять О, пацаны, я буду катать за снайпера И такой, выбрал класс и пошел со снайпером играть Нет, это нужно найти оружие, патроны Которые, между прочим, редкие Там 70, 72 на 54 mm -hmm. И оптика То есть оптика, это вообще, она будет стоить Дороже, дороже оружия в 4-5 раз а, само, а сама снайперская винтовка будет стоить Тоже, в принципе, дофига то есть возможность попробовать там ставить на одиночку на автоматы оптики какие-нибудь там ПСО, там старые. Но это опять же по, -по, -по листике, по, по точности будет совершенно не то. Ну, то есть, я к чему все говорю? То, что, ну, у нас все Георгий привязано к жизни, да. да. И как оно, как оно в жизни, так оно должно быть у нас с своих понтарков. Вот если это будет не так, как в жизни, для нас это будет провал. Вот какая концепция. То есть, если, например, у нас будет действительно ситуация, что как в жизни, там, да, потому что у нас есть люди с опытом да, вот, разработал именно в боевых действиях. Один человек точно, как минимум. Ну, да, а, вот, то есть, он скажет, если, он, да, если он скажет, что, блин, блин, это похоже на правду, то это будет круто. Если он скажет, какая-то лажа, то мы будем делать так, чтобы это было похоже на правду.
0: Интересно, да. Хорошо, вот еще э, все-таки было написано, что выход игры на консоли в принципе
1: возможен. А
0: э, будет ли кроссплей между
1: ПК-игроками и консольщиками? В, э, честно говоря, вряд ли. На самом деле, как бы я сейчас смотрю на тенденцию, да, там Xbox, что он сейчас объединяет платформу Windows 10 и Xbox, и то, что на Xbox можно подключить клавиатуру и мышку, точно так же. Угу. Я не знаю, это такой вопрос, который. У нас должен возникнуть После релиза значительно вот. Пока Рано об этом говорить Хорошо,
0: вот еще немного про схрон э -э Будут ли в игре Какие-то квестовые предметы И
1: если будут, можно ли будет их друг другу в схороне Там передавать Ну, естественно, можно Можно квестовые предметы продавать на рынке можно потерять.
0: То есть, Знаешь, по сути, можно там не идти на квест, искать предметы, да, а купить его да, на рынке.
1: Да, да, Более того, например, у нас есть, рассматриваем типичную локацию, это завод тот же самый, да? Это сейчас самая небольшая локация у нас, в принципе. На ней есть закрытые выходы, которые необходимы для выхода с рейда. Эти закрытые выходы требуют ключ. Этот ключ, он гарантированно спаунится где-то на заводе. Вот. Потенциально в административной здании, скорее всего, будет спауниться Тем не менее, ты можешь его подобрать, этот ключ, выйти успешно с рейда, и в следующий раз прийти уже с ключом. И тебе не надо его искать. Mm
0: -hmm.
1: ты, можешь, ты можешь взять с собой друзей. Потому что скажешь, что у тебя есть ключ. Ты можешь выйти, провести непосредственно своих друзей к выходу. Вот. Ну так вот. Ну, мы, естественно, еще будем это все дело балансировать, менять, возможно, замки будем регулярно, mm -hmm. чтобы ключи не подходили. Такие всякие штуки. А общий, скажите, схрон, когда он будет,
2: не возникнет такая проблема, что будет предательство в команде, то есть человек будет собирать, ну кто-то, например, решит забрать все лучшие предметы команды и просто из него выйти.
1: Ну, опять же, если. Доступ к схрону могут иметь только офицеры и главный чел. Он может раздавать только. Например, такая защита. Вот. Можно сделать вообще общую. Ну у нас это планируется в барахолке или где-то там вообще такая гора хлама где каждый может скинуть ненужные себе вещи туда чтобы не чтобы их не дисположить Ну типа уничтожать а просто выкидывать там может то угодно хоть все забрать хоть все эти миллионы зажигалок там и тотарейка
0: прикольно а вот и еще про гибель игроков то есть человек погиб в рейде и угу. может ли он находиться у него в
1: качестве госта, чтобы наблюдать за своими товарищами? И, нет, если, нет, не сможет. нет, 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 да. Это главное, но мы не должны знать, мы не должны мониторить, мы не должны показывать. И это, собственно, одна из главных задач для нас, для защиты игры в этом плане. Угу.
0: Ну, хорошо, и еще можешь парочку комментариев дать по поводу вообще удобства разработки игры в России, как оно вообще? Почему так мало разработчиков, то есть...
1: Это хороший вопрос, на самом деле. Я, в принципе, как и все мы, на самом деле, да, не имели какого-то там, в основном, за плечами опыта разработки. Имеется в виду, я вообще не рассматриваю российский опыт разработки, я рассматриваю именно западный. И мои соображения по поводу того, как разрабатывать игры в России, в принципе, абсолютно нормально. Единственная проблема сейчас в том, что у нас... Зачастую а, вот эти всякие IT-профессии, включая там дизайнеров, художников и прочее, они ориентируются на долларовые, на долларовые вот эти показатели. А так как у нас в России сейчас доллар подскочил, в этом плане есть небольшие трудности. То есть человек смотрит на запад, потому что там долларовые mm -hmm. зарплаты, зарплаты евро. В этом плане есть, конечно, затруднения, какие-то какие-то потенциальные там м -м, такие, сказать, моменты рабочие, которые надо как-то регулировать. Вот. Но тем не менее. Большую роль играет то, что человек делает Что за проект И в этом плане, конечно Я считаю, что В это наша заслуга то, что Мы стараемся делать что-то интересное новое Да, стараемся делать что-то интересное новое У нас есть экспертиза, ну по крайней мере мы так думаем И мы продолжаем гнуть свою линию Несмотря ни на что, независимо ни от кого И вот этот момент, он достаточно Я думаю, уникальный в принципе Для российского геймдево, потому что К этому Непосредственно к этой точке нужно было прийти. Нужен был опыт, нужен был ресурсы, нужно было там миллионы этих бессонных ночей и прочее, прочее, прочее. То есть. Я думаю, так просто звезды, конечно, сложились. Однозначно какое-то руководство о том, как организовать геймдев контору и делать игры, конкретно я дать не могу. Единственное, что я могу сказать точно, что нужно очень-очень-очень быть принципиальным и очень любить это дело. Вот. И всегда верит, что оно получится, потому что часто возникают, конечно, мысли, там разникали, что все на настолько тяжело и беспробудно, что наступают такие полудепрессивные состояния. Вот. Но тем не менее, как бы главное, нужно, нужно продолжать двигаться вот, и пытаться как-то вот разрушить этот миф о том, что не бывает нормально, никто там ничего не делает там, интересного да у нас. Да, в России.
0: Ну, вообще, да, интересно у вас разработка проходит То есть, я лично смотрел ваши видеодневники Как там вы делали, вот, допустим, эту первую сцену Где там солдаты поднимаются по лестнице Вы там реально строили лестницу из дерева Делали захват движений А вот как вообще с доступом к такому оборудованию в России? Наверное, сильно а... все ограничено
1: Да нет, на самом деле, это все делалось с нашими товарищами Друзьями из Main Road Post в Москве вот. У нас есть Motion Capture студии достаточно много. У нас и в Питере есть хорошие, э, хорошие дизайнерские вот эти вот э, анимационные вот эти вот, э, темы, необходимые для там, производства контента графического. Вот, например, мы сотрудничаем с компанией вот, сорсерской, которая делает нам модели, посредством 3 d сканирования там, и прочего То есть, все есть. На самом деле все есть. И сейчас э, как бы, ну, никогда на самом деле с ним проблем не было. И во многом, конечно, благодаря тому, что у нас есть такие замечательные игры, как танки, World Tanks и War Thunder. Им всегда нужно очень много всего, и благодаря их заказам аутсорс бизнес, аутсорс рынок в Россию, конечно, подрос. Потому что во всех конторах, которые мы были, они все делали всегда одно и то же для тех же самых контор, которые мы уже знаем. Вот. То есть не было с этим проблем. То есть инструментарий есть, плюс на самом деле, конечно же, гигантская база знаний в интернете и опыт. Постоянно там стараемся ездить на различные конференции разработчиков игр И обмениваемся опытом И что-то новое подчерпываем Потому что все-таки, кроме нас да, там Опыт разработки игр, конечно, гигантский во всем мире В нашем случае, я, я считаю, что у нас недостаточно Много опыта Но ну, имеется в виду, в целом, про геймдев в России
0: угу. вот. Хорошо И последний, наверное, вопрос Почему вы выбрали Unity, а не, допустим, Unreal Engine?
1: Uh, ну, здесь на самом деле все просто, потому что мы пять лет разрабатываем мы разрабатывали на Unity, это Contract Wars, mm -hmm. и uh, мы получили там этот опыт, который нам необходим в разработке. Uh, мы решили просто продолжить это делать, потому что все-таки перескочить с Unity на Unreal, это слишком круто пока для нас. Вот. Но мы изучаем активно движки, мы следим, что происходит, и. Mm -hmm. как бы, это наш не единственный проект, не единственный проект ты, поэтому, возможно, мы, все. мы можем и параллельно начать разрабатывать на другом дишке что-то. Ну, естественно, не сейчас, а после там, ну, того, да, как мы всё угу. Хорошо,
0: спасибо тебе
1: за интервью.
2: Да, спасибо, спасибо, все, хорошего пока.
1: вечера вам. Счастливо. Угу.